0: DreamUp-Team, der Podcast zur Inspiration von Reiter und Pferd.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Dream Up team podcast mit Susanne, Marion und Ella. Wir wollen heute über das Thema Reiten von verschiedenen Pferden sprechen. Das ähm, habe ich jetzt gerade in letzter Zeit ganz viel gehabt, dass es mir aufgefallen ist, wie unterschiedlich sich verschiedene Pferdetypen, verschiedene Pferderassen reiten und auch ausbilden lassen. Ich habe das mit, mit Viva und Curly ganz im Speziellen. Viva ist ja eine junge ähm, Hannoveranerstute, Abstammung. Ähm, für nichts anderes getan, als schön zu laufen, und Curly ist eben Rennpferd, Trabrennpferd, das heißt einfach ein ganz, ganz anderes Thema als Reiten, ähm, was er im, im Stammbaum hat quasi. Und ja, das ist wirklich auffällig, wie unterschiedlich man auch an die Ausbildung von so einem Reitpferd dann rangehen muss oder rangehen sollte, rangehen kann. Mit Viva fange ich jetzt an, viel auszureiten und da ist dieses Ding von, sie zieht an die Hand ran. Gerade ein ganz großes Aha-Erlebnis für mich, weil das habe ich mit Curly so nie gehabt und ich kenne diesen Ausdruck, das hört man ja auch immer, das Pferd soll von hinten nach vorne an die Hand ranziehen und mit Curly geht das einfach nicht. Der, wenn er sich gut selber trägt, dann wird er mir ganz, ganz leicht in der Hand, dann habe ich eigentlich wirklich gar nichts mehr an der Hand und sobald ich ein bisschen was in der Hand habe, was ja auch immer so das Ding ist, was viel gesagt wird, dass man schon irgendwie ein bisschen was auch in der Hand haben soll, dann weiß ich, dass er mir entweder abknickt oder komplett abtaucht. Und das ist ja auch gar nicht das, was damit gemeint ist. Und das merke ich eben mit Viva jetzt schon ganz, ganz, ganz am Anfang, dass dieses an die Hand ranziehen bei ihr auf einmal total Sinn macht. Und deswegen bin ich auf dieses Thema heute gekommen, dass wir einfach mal drüber reden, wie unterschiedlich die Pferde in ihren Typen sind, vielleicht rasseabhängig, vielleicht körperbauabhängig, genau und vielleicht möchte Susanne da noch mal ein bisschen mehr zu erzählen aus ihrer
0: Erfahrung heraus. Ja, sehr cool, Ella. Ganz genau. Das ist ein tolles Thema. Und als allererstes möchte ich ein Bild mit euch teilen, was mir so im Kopf rumgeht zu diesem ähm, Jedes Pferd ist anders und benötigt anderes Training und ist für andere Dinge grundsätzlich von Genetik und Gebäude und auch durchaus Charakter her gezüchtet. Das ist einfach so. Und wenn wir an unsere Autos denken, wer würde schon mit dem Borsche durchs Feld fahren? Ja, dann doch lieber mit einem schönen Jeep. Uh, so ist es wirklich wichtig, dass man genau weiß, um, was ist denn der Hintergrund des Pferdes, das ich habe. Sich einfach mal zu überlegen, okay, ich habe einen Isländer oder einen Fjordpferd. Und das macht schon Sinn, sich auch mal zu überlegen, was haben sich die Züchter dabei gedacht, mal vielleicht ins Zucht um, Reglement zu schauen und nachzulesen, wofür sind diese Pferde gezüchtet, was ist in deren, Was ist der Schwerpunkt, wo schauen die Leute, die diese Pferde züchten, hin. Und hier entstehen dann auch diese ganzen riesen Unterschiede, wenn man diese verschiedenen Pferde reitet. Ja, und das möchte ich an der Stelle auch nicht auslassen, Ist ein Pferd ist ein Pferd und bleibt ein Pferd. Und trotzdem bringen die andere Fähigkeiten von sich aus mit und wie sie zu reiten sind. Wenn man jetzt sich mal so denkt, so ein Islandpferd, wie die vom Gebäude her sind und wie die vom Bewegungsapparat sind, das geht ja sogar so weit, dass Warmblutpferde sich oft erschrecken, wenn man mit dem daher daherstiefelt. Weil die das überhaupt vom Bewegungsmuster, und das muss nicht immer nur Tölz sein, aber die finden die Isländer manchmal vom Bewegungsmuster ganz, ganz komisch.
2: Kann ich bestätigen, da hat sich Gaia
0: auch schon erschreckt. Ganz genau. Und auch wenn man sie reitet, es ist wirklich empfehlenswert, erstmal als Reiter auch herzugehen und zu sagen, ich reite verschiedene Pferde, weil da können wir ganz viel lernen. Auch wenn das für uns komisch sein mag, so war es für mich am Anfang ähm, gar nicht so seltsam, von den Großpferden auf die Isländer umzusteigen. Und das führe ich darauf zurück, dass ich klein bin und die anatomisch einfach nett zu mir passen. Aber wenn ich jetzt vom Islandpferd umsteige auf ein großes Pferd, dann denke ich mir immer, Wahnsinn, ist das viel Hals. Da hat man plötzlich so viel Hals vor sich. Und so geht es, weiß ich, anderen Reitern, die ein Islandpferd reiten und die sonst kein Islandpferd reiten, die denken sich, boah, wo ist denn da der Hals? Also es ist schon mal so vom ganzen Reitgefühl völlig anders. Und generell ist es auch so, dass jedes Pferd dadurch aufgrund des Gebäudes ja schon ein Unterschied ist das Gleichgewicht ganz anders hat. Ja, jedes, wie sie, wie sie sich im Gleichgewicht bewegen, wie sie sich von Grund auf sortieren, ist da schon anders. Und das spielt uns natürlich auch in die Ausbildung hinein. Je besser ausbalanciert so ein Pferd ist, desto einfacher wird es auszubilden sein. Dann immer die Frage, was ist denn mein Ziel, was möchte ich denn machen mit dem Pferd? Dieses sich reinspüren, okay, ich reite gerne aus und... Ähm, Bewegt bewege mich gar nicht so gerne auf dem Platz. Ähm, dann muss ich trotzdem ein Pferd haben, was ich gut ausbalancieren kann und nicht nur eins, was vorwärts rennt. Wobei das vorwärts eigentlich Spaß macht, das verstehe ich schon. Also, äh, habt ganz viel Spaß damit, verschiedene Pferderassen zu erkunden und rauszufinden, was ist denn da der Unterschied für euch?
2: Ja, Susanne, ich finde es ganz interessant, was du sagst. Und ich frage mich gerade, ähm, wie das ist wenn ich ähnliche oder die gleichen Lektionen so ein bisschen in Anführungsstrichen auf verschiedenen Pferderassen oder mit verschiedenen Pferderassentypen reiten möchte. Also jetzt zum Beispiel den fliegenden Galoppwechsel. Kann ich den mit einem Isländer machen. Ich denke mal, es ist ein Pferd, der kann das. Das kann ich natürlich auch mit dem großen äh, Viviva Hannoveraner Warmblut machen. Das wird sich komplett anders anfühlen und vielleicht muss man es auch anders herleiten. Also ich denke, es ist nichts wirklich komplett ausgeschlossen, was man so machen kann mit den verschiedenen Pferderassen. Man muss es aber ähm, adaptieren oder übersetzen für den Pferdekörper, den man dann gerade unter sich hat. Das als Beispiel kann ich jetzt aus dem Menschsein nur ein Beispiel bringen, was ich immer total faszinierend finde. Ich habe einen Tai-Chi-Lehrer und der macht total toll. Das Tai Chi sieht immer super aus. Der sieht einfach klasse aus mit seinen langen Beinen, seinen langen Armen, und der ist fast zwei Meter groß. Und dann versuche ich, das nachzumachen, und das funktioniert überhaupt gar nicht. Ich muss, also ich habe dann diesen Spiegel vor mir, diesen Riesenmenschen und versuche das mit meinem Körper hinzukriegen, das funktioniert nicht. Ich muss das alles viel, viel, viel kleiner ansetzen und kleiner machen. Ganz viel, viel kleinere Schritte und so weiter. Und ich denke, ähnlich ist es beim Reiten dann auch, wenn ich jetzt das Bild habe von so einem Riesenpferd wie Viva. Was hat die jetzt für ein Stockmaß, Ella? 1,75. 1,75, ne, das ist schon ordentlich. Und wenn ich das dann sehe, und ich möchte das mit meinem ähm, 1,45 Meter was weiß ich, 45 Pony machen, dann muss ich mich befreien von dem Bild des Pferdes von 1,75 Meter.
1: Würdet ihr mir da zustimmen? Ja, Marion, ich glaube, das ist ein ganz nochmal ein ganz wichtiges Thema, was du angesprochen hast, weil es ist ja oft so, dass gesagt wird, überleg dir, was du machen willst und kauf dein Pferd entsprechend. Und das ist ja auch eine gute Sache, das habe ich mit Viva auch so gemacht. Aber es ist ja auch häufig so, dass man einfach über ein Pferd rüber stolpert und es dann da ist. Und dann hat man eine, eine Ausbildungsrichtung, die man gerne einschlagen will und vielleicht nicht das Pferd, was genau dafür gezüchtet ist. <lacht> Curly zum Beispiel. Obwohl der zum Beispiel fürs Ausreiten ganz großartig ist. Der hat eine angeborene Ausdauer, der hat Spaß am Laufen. Da war eher das Thema, okay, wie kriegen wir ihn dazu, dass er wirklich gesund läuft, sodass er sich halten kann, auch wenn er 20 ist. Weil die Trabrennpferde, Laufen vorm Sulki halt einfach anders als ein Pferd, was geritten werden soll. Genau, also da denke ich, ist es einfach wichtig, sich nicht entmutigen zu lassen, wenn man nicht genau das Pferd hat, was für die Disziplin, die man anstrebt, vorgesehen ist. Man muss bestimmt irgendwo Grenzen akzeptieren, Zeiträume akzeptieren, dass es einfach länger dauert. Ich bin jetzt mit Curly nach zehn Jahren da, wo ich mit Viva quasi schon von Geburt an bin. Das dauert länger auf jeden Fall. Es ist viel Mühe manchmal, aber es gibt einem auch so wahnsinnig viel, ein Pferd dahin zu bringen, wo man gemeinsam Spaß an der Arbeit hat, auch wenn es eben nicht vor dem Sulki ist, obwohl es ein Traber war, damals im Rennen. Genau, also lasst euch nicht entmutigen, sowas auch mal auszuprobieren auf einem Pferd, was nicht für eure Hauptdisziplin gemacht ist. Nur eben in den Grenzen des körperlich Möglichen für dieses Pferd und auch den Reiter natürlich. Wenn ihr klein seid, reitet doch auch mal ein großes Pferd.
2: <lacht>
1: ja, ich habe das mal probiert, mit, ich mit meinen auch 1,76 auf Overa zu reiten. ist... Muss man nicht immer machen. Also, finde ich auf jeden Fall. Das hat sich doch sehr merkwürdig angefühlt. Und auf Viva hingegen, wo ich gerade noch so rüber gucken kann, fühle ich mich absolut zu Hause. Da ist das Bein an der richtigen Stelle, da ist das Becken an der richtigen Stelle, da ist irgendwie der Hals so, das, das passt einfach alles. Genau, also es macht schon auch Sinn, wenn man das kann, ein bisschen drauf zu achten, was man selbst braucht für ein Pferd, für das, was man vorhat und auch wie man selber gebaut ist. Genau.
0: Und experimentiert einfach. Wenn ihr nette Stallkolleginnen habt, fragt doch auch mal, ob ihr mal Pferdetausch machen darf, wenn ihr denen vertraut und das Gefühl habt, euer Reitstil passt zu dem, was die machen. Und da könnt ihr ganz, ganz viel lernen. Geht doch auch mal in eine Reitstunde und reitet ein Schulpferd. Da könnt ihr auch ganz viel lernen.
1: Da reicht es auch, einfach sich mal eine Runde führen zu lassen. Man muss ja nicht gleich irgendwie die fliegenden Galoppwechsel zu reiten. Man kann sich ja auch einfach mal gegenseitig eine Runde führen auf einem anderen Pferd.
0: Ganz genau. Also ihr seht schon, wir finden mal wieder kein Ende. Und deshalb verabschiede ich uns das jetzt mal einfach ganz fix. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und schreibt uns gerne, wenn ihr Anregungen habt. Bis bald. Tschüss. Tschüss.